0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我找了几个经济学上，也可以说是日常生活里头的例子，指出我们在做决定的时候，有时候是纯理性的。可以完全用数学的模型来分析的，有时候是由直觉、意气来主宰。人类的天性有自私的一面，但是也有关心、爱心、维护公众共同利益的一面。我要讲的第一个例子是博弈理论 （Game Theory）。里头的一个有名的例子叫做囚犯的两难 （Prisoner's Dilemma）。警察抓到两个偷窃的嫌犯，每个嫌犯可以选择保持缄默或者坦白招供。假如他们两个都保持缄默的话，每个人只要坐半年牢。假如他们两个都坦白招供的话，每个人要做两年牢；但是，如果一个保持缄默，另外一个坦白招供的话，保持缄默的人要做五年牢，坦白招供的人就可以被释放了。当然，这两个嫌犯没有串供的机会。请问他们应该？怎样选择呢？我们可以将来分析。如果一个嫌犯决定保持缄默的话，最好的可能是另外一个嫌犯也决定保持缄默；但是最坏的可能是另外一个嫌犯决定坦白招供，那他就要做无年牢了。如果这个嫌犯决定坦白招供的话，最好的可能。是另外一个嫌犯决定保持缄默，但是最坏的可能是另外一个嫌犯也决定坦白招供，那他就要做两年牢了。所以在这两个的选择之中，他比较了这两个选择的最坏可能，那就是做五年牢或者是做两年牢，所以他会选择坦白招供。另外一个嫌犯做了同样的分析，也会选择坦白招供，所以他们都得坐两年牢。首先，这两个偷窃嫌犯的选择是合乎逻辑的决定的。当我们面临许多不同的选择的时候，我们会把每个选择的最坏结果算出来，然后在所有的最坏的结果里头。选择最轻微的损失，也就是所谓两害相权取其轻，也就是博弈理论中所有最小中的最大，所有最大中的最小 （minimax） 这个观念。第二，在博弈理论里头，他们两个人的选择叫做一个平衡点，因为只是当一个嫌犯。直到另外一个嫌犯的选择的时候，他不会后悔。如果他倒过来改变他的选择，后果反而会更糟。第三，当然，如果他们同时保持缄默的话，他们每个人只要坐半年牢。如果把两个人坐牢的时间总数加起来，在所有的选择里头。这当然是最好的结果，但是在没有串供的机会，也就是彼此不能互信的情形之下，每个嫌犯都不敢做保持缄默的选择。在现实生活里头，有许多跟这个例子一样的情形。当两个国家做军备竞赛的时候，一个国家可以选择花很多钱扩充军备。也可以选择不花钱去扩充军备。如果一个国家花很多钱在军备上，而另外一个国家不花钱在军备上，对不花钱在军备上的国家，后果是不堪想象的。根据我们上面的分析，两个国家的决策都会是花钱在军备扩充上面，虽然。如果两个国家都同意不花钱在军备扩充上面，是更好的结果。另外一个例子是，两家商业公司要决定要不要花很多的钱在广告费上面。如果一家公司花很多钱在广告费上面，另外一家公司舍不得花钱的话，这家公司就会失掉许多的市场了。根据我们上面的分析。这两家公司都会决定花很多钱在广告费上面，这也是一个平衡点。虽然如果大家都同意不花钱在广告费上面，反而是一个双赢的局面。我要讲的第二个很有名的例子叫做“最后通牒游戏 ”（Ultimatum Game）。这个游戏里头，我们把十块钱交给一个人。A， 他要把这十块钱的一部分分给另外一个人 B， 比如说，他建议把十块钱里头的三块钱分给 B。如果 B 同意接受 ，B 就得到三块钱 ，A 就得到剩下来的七块钱。如果 B 不同意，那么我们就会把那十块钱。从 A 那边收回来 ，A 也得不到什么 ，B 也得不到什么，一拍两散。有趣的问题是 ，A 应该建议把多少钱分给 B 了？如果您是一个很会打算盘的人，您会说 A 应该建议给 B 一分钱，自己留下九块九毛九，因为假如 B 是一个很理性的人的话。他应该会同意，因为如果他同意，他可以得到一分钱；如果他不同意，他连一分钱也得不到。真的是不要白不要。但是如果您懂得一点心理学的话，您会说这个建议差不多一定行不通，因为 B 可能觉得为什么 A 可以占这么大的比例，十块钱里头。只给我一分钱呢？这明明是一个侮辱，干脆大家不要就好了。在现实的生活里头，有很多最后通牒游戏的例子。A 是一个售货员，每卖一台机器，他可以赚一百块钱的佣金。B 要来买一台机器，但是他要 A 给他一个回扣，回扣的数目。是一口价，没有讨论的空间和机会。如果 A 说回扣是三十块钱 ，B 也接受了 ，B 就拿到三十块钱 ，A 就赚到七十块钱。如果 B 拒绝了，生意就做不成 ，A 也拿不到佣金 ，B 也拿不到回扣。以通常做生意的心态 ，A 敢给 B 一块钱的回扣吗？但是 ，A 可能给 B 五十块钱的回扣吗？八十块钱的回扣吗？当然，这个问题牵涉到许多其他的因素。对 A 来讲，卖掉这台机器对他的业绩的影响有多大？一百块钱的佣金对他有多重要？跟 B 建立一个良好的关系有没有好处？另外一个例子是百货公司里头减价的时候。九折，这等于是在最后通牒游戏中，百货公司要把他手上的十块钱分一块钱给你。如果你接受了，百货公司赚了九块钱，你省了一块钱；如果你不接受，百货公司也赚不了钱，你也省不了钱。那么到底该打怎么样一个折扣呢？那又是很多的考量了。去年夏季大减价的时候，我在百货公司找到了一套衣服，店员告诉我可以打六折，但是如果我等一个月，就会减到五折。但是到了那个时候，我要的尺码可能就没有存货了。最后的结果是我买了那套衣服，您猜我是付六折？还是五折的价钱呢？讲到这里，让我又讲一个我自己的故事。在很多地方都有出售廉价货物的地摊。有一次在上海，我牢记着“开天要价，落地还钱”去逛地摊的心态，也可以说，这是我去玩最后通牒游戏的原则。老板要价。八十块钱的一件 T 恤，我还他二十块钱。老板说：“你快点走吧，二十块钱，我连摸都不许你摸。”让我再讲一个稍微复杂一点点的最后通牒游戏。有一位老板给他的一位处长一个选择：老板可以给他一百块钱，老板也可以给他一百五十块钱。但是他必须拿着150块钱，跟另外一位处长按照最后通牒游戏的规则来分。您认为这位处长应该做怎样的选择呢？上面我讲了两个经济学里头的游戏，用来阐述解释。经济学里头的一些观念和现象，让我再讲一个例子，叫做“公有利益 ”（public good） 的游戏。有四个人，每人手上有十块钱，他们可以把手上的钱拿出来，一起去投资。投资是准赚不赔的，譬如说，一定可以赚到一倍。投资的结果会连本带利平分给这四个人。举一个例来说，每个人把他的十块钱全部拿出来，一共四十块钱。投资的结果变成八十块钱，平分给这四个人，每个人就得到二十块钱了。假如每个人只拿出三块钱。三四一十二，一共十二块钱。投资的结果变成二十四块钱，每个人平分得到六块钱。连同原来没有拿出来的七块钱，每个人一共得到十三块钱。但是每个人拿出来投资的钱不一定是一样的，也不可以预先商量达成协议的。不过，投资的结果，倒是由大家来评分的。譬如说，有两个人，每人拿出五块钱；有两个人根本不拿，所以一共有十块钱去投资，变成二十块钱，给四个人评分，每人分到五块钱。前面两个人拿出五块钱，收回五块钱。一共十块钱，后面两个人没有拿钱出来，还是分到五块钱，一共是十五块钱。诸位还可以算一下，假如一个人拿出来七块钱，另外三个人每人拿出来一块钱，第一个人最后一共只有八块钱，居然赔了本。在这个游戏里头，投资。是绝对好的一个事情，因为保证稳赚不赔，所以最理想的策略是每个人都把自己所有的财富全部拿出来投资。但是，虽然这样做会让集体的财富得到巨大的增长，但是站在个人的观点，却不一定如此。如果一个人拿出来的比较多，他最后的总财富不见得会成长很多，他还可能赔本。如果一个人拿出来的比较少，甚至不拿出来，他可以分享别人投资的结果，他还可能赚的比较多。在上面那个例子，如果每个人把手上的十块钱都拿出来投资，最后每个人得到的是二十块钱。如果三个人把手上的十块钱都拿出来，另外一个人一分钱都不拿出来，最后他分到十五块钱，连同原有的十块钱，他一共有二十五块钱了。所以，一个有趣的问题是：每个人应该怎么样，会怎么样，把自己的钱拿出来参与共同的投资？假如是为了共同的财富的增加，那是很明显的，每个人都应该把钱。全部拿出来，但是，假如为了个人的利益，我拿了，别人不拿，我就吃亏了；我不拿，别人拿，我就赚了。这个游戏代表了什么经济学的现象和观念呢？它代表大家分别付出不同的代价，目标是为了大家共同，而且是公有的利益，而这个共同公有的利益。是由大家平均享受的。举一个例子来说，每个人缴纳的税不同，但是都可以享用公共的公园、风景区、公共设施。有些人捐很多钱给慈善活动，有些人捐一点，有些人不捐。但是慈善活动是为了大家全体的福利的。有些人捐钱制作好的电视节目。支持好的无线电台，但是这些好的电视和无线电节目是大家都可以免费享受的。有些国家使用公共交通不买票是不容易给抓到的，那你买不买票呢？如果每个人都不买票，公共交通系统就没有办法维持下去了。选举的时候，每个人会问一张选票。会不会影响到选举的结果呢？那么你去不去投票呢？在做这些决定的时候，自己个人的利益、共同共有的利益、公德心、责任感，都是影响我们决定的因素。今天我讲了几个经济学上的游戏，当然这些游戏都是用来阐述、讨论、验证。经济学上面许多的观察、理论和模型。首先，在经济理论上，有所谓“经济人、e、man ”（economic man， homo economicus） 这个观念。一个经济人是一个完全理性、以财富为唯一或者是最重要的一个目标的人。在囚犯的两难的例子里头。用博弈理论算出两个囚犯都应该选择坦白招工，这条路，是完全根据数学的模型得出来的结果。但是，当经济学家发现我们不能光是以数字作为财富的指标，做五年牢比做两年牢对某些人是很大的差别，对某些人是比较小的差别，在最后通牒。游戏里头，如果在一百块钱里头，你给他一块钱，他觉得他才不要这一块钱；可是，在一百万块钱里头，你给他一万块钱，很多人就不会嗤之以鼻了。所以，经济学上提出了 “utility”（ 实用功能）这个观念。简单的来说，数字。虽然和实用功能有关系，但是不一定成正比例。当对一个人一万块钱的实用功能是不少的时候，他会忍气吞声，乖乖地接受一万块钱，让另外一个人拿走九十九万块钱。不过，只是加上实用功能这个观念，我们还不能够完全解释。所有的经济行为，在最后通牒游戏里头，如果在一百万块钱里头，你给他一万块钱，即使对他而言，这一万块钱的实用功能不算低，但是他觉得你在欺负他，你在羞辱他，同时他也会有妒忌的反应。为什么我要帮你的忙，让你赚的九十九万块钱呢？在共同公有利益的例子里头，是自私和公义的平衡，是为自己和为他人的平衡，牺牲小我，完成大我，我不入地狱，谁入地狱？是最崇高的境界。己所不欲，勿施于人。要人怎样待你，你也要怎样待人。用仁慈。换取仁慈，用合作换取合作，是经济学加上社会学常常观察到的现象，也是我们每个平常人都可以努力做到的目标。至于怀疑、猜忌、欺诈、瞒骗，也许可以得到短期的个人的利益，但是到了最后，对个人。对社会总体的损失都可能是非常庞大的。数学、经济学、社会学、心理学加起来，会让我们对经济和社会行为有更多的了解。祝您有个平安的一天，不要坐牢，不要贪心，不要忘记支持公益慈善活动，更不要忘记爱惜知音。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。